0: Menschmaker, Possibilisten und mitträumer Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Uta, durch Interviews mit Vorbilderinnen, Liederinnen, Expertinnen sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Heute habe ich ein wunderbares Gespräch für dich mitgebracht. Ich habe mit Jörg Kallinger zum Thema agiles Management gesprochen. Jörg ist agiler Coach in Festanstellung und coacht mit seiner Persönlichkeit, seinem Mindset und seinem Humor. Führungskräfte und Mitarbeitende, die Werte und Manifeste der Agilität nicht aus dem Auge zu verlieren. Höre, wie Jörg vom Softwareentwickler zum agilen Coach wurde und wie viel Spaß er mit der Rolle hat. Was macht ein Scrum Master bzw. Masterin und ein Product Owner bzw. Ownerin eigentlich? Und welche agilen Meetings gibt es? Wenn du das auch schon immer wissen wolltest, ist das Gespräch genau das Richtige für dich. Schlüsselbegriff in der Agilität ist Mindset. Darüber sprechen wir detailliert, um was für ein Mindset notwendig ist, um Agilität in Unternehmen einzuführen und am Leben zu halten. Darüber hinaus haben wir über die neue Rolle und somit Verantwortung von Führungskräften gesprochen, um was das für Mitarbeitende und Teams bedeutet. Wir haben dieses Gespräch in einem Park in Frankfurt geführt und daher gibt es einige Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, die stören dich nicht allzu sehr beim Hören. Ich finde, das Ganze gibt dem ein gewisses Flair. Ich oute mich. Ich bin ein großer Fan von Jörg und der Agilität. Hör gerne rein und erfahre, warum. Viel Spaß dabei. Hallo lieber Jörg und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich äh, total darauf und möchte kurz anfangen mit, warum ich dich heute interviewe und was uns überhaupt miteinander verbindet. Und ähm, du bist ein agiler Coach, wir waren Kollegen. Und was ich so besonders an dir finde, ist, dass du immer konstruktiv warst und wenn man eine Idee hatte, gab es von dir immer die Antwort, wir finden einen Weg. Es gibt nicht, gibt's nicht. Das gibt es bei dir einfach nicht. Und auch wenn es nicht die Ausgangsidee war, findest du irgendeinen Weg. Und äh, das immer mit der, mit einem Mindset, wo klar ist, ähm, das machen wir schon. Mhm. Auch wenn du es nicht unbedingt machst und du jetzt die Person bist, die die, die das Ganze dann umsetzt dazu kommt, dass man bei dir immer merkt, dass du Freude an der Arbeit hast. Und deswegen dachte ich mir, du bist der perfekte Interviewgast, wenn es um das Thema agiles Management geht, weil du einfach auch schon mal das richtige Mindset dafür mitbringst. Und danke, dass du zugesagt hast.
1: Hallo Ruther, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass du mich interviewst. Ja. Ja, freut mich auch. Mal schauen.
0: Ja, genau. Sehr schön. Ähm, ich würde gerne mal untypisch mit einer anderen Frage starten wollen. Und zwar beschäftigt uns ja alle aktuell gerade ein Thema und das ist Corona. Und jeder geht unterschiedlich damit um. Wie sieht deine aktuelle Situation aus? Was sind so deine Herausforderungen und wie geht es dir damit?
1: Mhm. Also ich arbeite als agiler Coach, wie du schon gesagt hast. Bin normalerweise... Acht Stunden in der Firma, in einem großen Unternehmen, bin da vor Ort und coache Teams, Manager, einzelne Personen und das hat sich natürlich geändert. Seit März ähm, bin ich im Homeoffice, komplett, die ganze Zeit, mhm. wie meine ganzen Kollegen auch. Mhm. Und natürlich ist der Arbeitsalltag dadurch Komplett anders. Ne? Das Privatleben ist auch anders. Ich habe zwei Kinder, die sind auch zu Hause, haben Homeschooling, mhm. ähm, sitzen beide auch einen großen Teil ihrer Zeit am Rechner. Ja? Die sind jetzt im Teenageralter. Das klappt gut mit denen. Insofern bin ich da relativ entspannt. Und äh, am Anfang im März habe ich mir auch gedacht, okay, wie wird das jetzt mit dem von zu Hause meinen Job machen? Mhm. Teams unterstützen, einzelne Personen unterstützen. Mhm. Das ist was anderes, wenn man im Raum ist zusammen. Oder wenn man wirklich getrennt ist und hat nur ein videoconferencing tool mhm. In Anführungsstrichen nur. ja, Also das klappt gut mit den mit der Technologie. Das mhm. ist schon mal die Voraussetzung. Ja. Aber es läuft besser, als ich dachte. Äh, wobei ich einige Sachen noch ein bisschen nach hinten schiebe im Moment, die manchmal anstehen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel, ich gebe sonst oft Trainings oder Workshops, die einen halben Tag, einen ganzen Tag oder mal zwei Tage sind. Und die versuche ich im Moment entweder in kleine Häppchen zu schneiden, mhm. um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer mhm. zu haben. Oder ich versuche, das ganz nach hinten zu schieben, dass ich sage, okay, zwei Tagestraining, mm. das machen wir lieber, wenn wir alle wieder im Büro sind.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es ist schwierig, Workshops digital zu machen?
1: Jein. Ein Teil ist oft ja, dass man ein bisschen Theorie transportiert. Das klappt ja. natürlich gut. Ne? Ich ja. habe ein paar Folien oder erzähle was, das ja. ist kein Problem. Äh, manche Sachen kann man auch sehr gut interaktiv machen, mhm. je nach Tool. Man kann sagen: mhm. Hey, hier ist ein elektronisches Whiteboard, da könnt ihr auch was drauf malen. Ja. Wir können uns austauschen. Wir ja. können eine Art elektronische Post-its schreiben. Das geht auch. Aber wenn ich zu einem, in manchen Workshops oder in manchen Trainings, habe ich ein Spiel drin. Mhm. Da spiele ich mit ähm, Bällebadbällen, mit ja. so kleinen Plastikbällen. Ja. Ja. Ja? Das kann ich von zu Hause unmöglich simulieren ja. mit ja. Leuten, die eng zusammen sind. Oder es gibt ein anderes, einen anderen Teil im Training, ähm, da falte ich kleine Papierschiffe und zeige ja. damit einen Fluss durch ein Team oder was damit passiert oder ja. was, da, was das zeigt über unsere Arbeit. Das kann ich nicht machen im mhm. Moment. Diese Sachen lockern normalerweise die Workshops oder die Trainings natürlich auf mhm. und geben einen Mehrwert und den kann ich von zu Hause nicht liefern. Mhm. Das heißt, einige Sachen kann ich machen, ja. andere Sachen ähm, habe ich noch keine Idee, wie ich die machen kann oder glaube, das geht nicht ja. gleichwertig.
0: Ja. Super. Und ähm, jetzt sind wir schon direkt gestartet. Du hast gesagt, du bist agiler Coach. Sag doch noch gerne ein bisschen mehr zu deiner Person. Was sind? Wie sah dein Weg aus? Warum? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, agiler Coach zu mhm. zu werden?
1: Ja. Also ich habe ähm, Informatik studiert, äh, mhm. bin quasi Diplom-Informatiker und habe dann 15 Jahre eigentlich Software entwickelt. Mhm. Ähm, ich hatte zwischendurch mal ein Management-Training, habe aber mich nie dazu durchringen können, wirklich Manager zu werden. habe ich ein paar Sachen gestört dran. Welche? <lacht> vielleicht kommen wir im Gespräch noch drauf okay. zu. Ähm, vielleicht, wenn wir, wenn wir über Agilität noch ein bisschen sprechen, ja. sage ich auch noch welche. Also frag mich gerne mal am ja. Schluss. Ähm, und irgendwann wurde in der Firma, an der ich damals gearbeitet habe, wurde Scrum eingeführt. Mhm. Das war in 2012. Und da kam mein Manager auf mich zu und sagte: du Jörg, da gibt es eine extra Rolle und das ist der Scrum Master und ich würde dir gerne ein extra Training dafür on top geben. Wir kriegen alle ein Training. Du kriegst zwei Tage mehr Training, wenn du dir das mal angucken magst. Das habe ich dann gemacht und es hat mir super gut gefallen. Weil die Sachen, diese, diese Werte, die da vermittelt werden bei dem Agilen oder damals am Anfang in Scrum, wo ich gearbeitet habe, das hat genau dementsprechend, was mein Innerstes sowieso vielleicht gern gemocht hat, wie mhm. ich gern gearbeitet habe. Und ich habe eine Art Freibrief bekommen, das auch anderen beizubringen, andere zu unterstützen, so zu arbeiten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Also das war mein Weg dahin. Mhm. Danach habe ich mehrere Rollen im agilen Umfeld übernommen. Am Anfang habe ich parallel noch selbst entwickelt. War dann Scrum Master, also eine Rolle im agilen dann habe ich eine andere Rolle noch übernommen, die heißt Product Owner. Und, das heißt,
0: du hattest dann drei Rollen parallel?
1: Nein, ich hatte eigentlich immer nur zwei Rollen parallel mhm. maximal. Aber nach und nach habe ich diese verschiedenen Rollen durch. Ich mhm. habe meine Entwicklerrolle irgendwann komplett sein lassen, weil ich mhm. gemerkt habe, oder auch meine damaligen Vorgesetzten, der Jörg bringt uns ja mehr in mhm. diesen agilen Rollen, wenn er uns allen hilft, mhm. ähm, agiler zu werden oder dieses Mindset zu leben. Mhm. Und damit habe ich mein Entwickler-Dasein runtergefahren und ähm, wurde dann auch irgendwann in der Firma zum agilen Coach, mhm. weil ich dann irgendwann der erfahrenste war mhm. in, in der Ecke. Ähm, und das war so mein Weg dahin, ja. Mhm.
0: Und woher wusstest du aber damals schon, dass du IT studieren möchtest?
1: Auch eine gute Frage. Ich glaube, ähm, schon als Kind habe ich gern mit technischen Sachen zu tun gehabt, ja. Und als Jugendlicher natürlich spielt man mal irgendein Spiel, macht irgendwas. Und irgendwann mal das Interesse auch dafür einen Computer oder damit was zu machen. Und es äh, ist ja der typische Entwickler, den man so vielleicht als Nerd im, im Kopf ja. hat. Vielleicht nicht das, was jeder dann wirklich ist, der mhm. das studiert. Mhm. Und das hat sich dann auch in meinen 15 Jahren als Entwickler so, so raus... Also es hat mir Spaß gemacht, mhm. das war auch okay. Ähm, aber in den 15 Jahren, in dem ich als Entwickler gearbeitet habe, hat man auch gemerkt, ich bin eher jemand, der kommunikativ ist und habe mhm. gewisse Rollen oder ich habe auch gewisse... Bereiche in der Entwicklung dann bekommen, die mit vielen anderen zu tun hatten. Mhm. zentralen Bereich, weil man wusste, okay, wenn, wenn wir das den Jörg machen lassen, mhm. da klappt das mit der Kommunikation. Der mhm. hat keine Angst, einen Telefonhörer mhm. in die Hand zu nehmen. Der hat kein Problem, Leute anzusprechen, mhm. weil wir müssen hier was koordinieren. Ja. Also das, dann ging das schon in so eine Richtung wie, naja, vielleicht, vielleicht nicht der Nerd, der nur in, seinem, ja. in seiner Ecke sitzt und da was macht, sondern okay, der, der auch gerne was koordiniert und um mit anderen zu tun hat. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass man äh, schon entwickler erfahrung mitbringen muss, um ein guter Scrum Master oder agiler Coach zu sein?
1: Da werden die Antworten von verschiedenen Leuten auseinandergehen. Ich würde sagen, nein. Es kann in gewissen Stellen kann das helfen, aber eher, wenn man verstanden hat, worum es bei Agilen geht, kann man Teams auch so helfen, ohne den technischen Hintergrund zu haben. Manchmal ist es hinderlich, manchmal hilft es aber auch einen gewissen Respekt zu bekommen. Also ich war schon neu als krammers in einem neuen Unternehmen, in dem Unternehmen, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Da habe ich am Anfang gesagt, darf ich bitte in der Rolle mal arbeiten, um mhm. Leute kennenzulernen? Und da war es in der ersten, zweiten Woche. Die Leute kannten mich nicht gut. Mhm. Ich behaupte, ich habe am ersten Tag aber trotzdem unterstützen können, auch mhm. wenn ich gar nicht das Produkt kannte, ja. sondern ich wusste nur, wie die Arbeitsweise ist. Und ähm, dann war es so, Uh, jemand hat in einem Meeting was gefragt, uh, da ging es um ein Versionskontrollsystem und dann war ein Manager anwesend und der hat gefragt, oh, ich verstehe nicht, über was ihr redet. Mhm. Und dann ich, bin ich ins blip gegangen, hab, darf ich es erklären? Mhm. Und ähm, dann haben die Entwickler mich komisch angeguckt und gesagt, wie, Jörg, du willst <lacht> erklären, wie das funktioniert? Und dann ja. habe ich gesagt, ja, lass mich mal probieren. Ja. Also ich konnte das dann erklären, ich habe eine kleine Skizze gemacht uh, und jeder hat es verstanden und damit hatte ich mir natürlich den Respekt der Entwickler erarbeitet, weil die gemerkt haben, oh, der Jörg weiß, wovon er redet. Ja. Aber das geht auch ohne. Also es geht nur darum, die Leute zu unterstützen. Das geht manchmal sogar besser, wenn man gar nicht im Detail weiß, was machen die, mhm. sondern nur zuguckt, was sind denn die Stimmungen, was sind die Emotionen, was, mhm. was geht hier gerade ab, was, mhm. wo ist hier das Problem? Man, man schaut zu und sieht, wie interagieren die Leute, mhm. was für ein Problem haben die vielleicht oder was würde ihnen gut tun. Und mhm. dazu muss man kein technisches Verständnis haben. Mhm.
0: Für die, die vielleicht agiles Management noch nicht kennen, mhm. Ein Elevator Pitch, du hast 90 Sekunden. Wie würdest du es beschreiben?
1: <lacht> es geht viel um ein Mindset. Es geht darum, ein bisschen anders zu arbeiten wie wie vorher. Ich behaupte, es macht mehr Spaß. Es geht darum, in kleineren Iterationen zu arbeiten, in kleineren Zyklen, so dass man auf dem auf dem Weg zu einem fertigen Stück Software das noch anpassen kann, was man da macht. Und man gibt mehr Verantwortung. Dem einzelnen Mitarbeiter, jedem Teammitglied und nimmt sich als Management ein bisschen zurück.
0: Management nimmt sich zurück. Da würde ich gerne noch mal näher einhaken wollen. Ja. Wie, was heißt das ganz konkret?
1: Ja. Also nehmen wir mal an, wir haben so ein traditionelles Setup und ähm, vielleicht jemand, der Mikromanagement betreibt. Und dann würde man sagen, traditionell war vielleicht vor vielen, vielen Jahren waren Manager, die waren mehr pushy. Ja, also sagen wir mal, ich war Mitarbeiter, da kommt ein Manager zu mir und sagt, Jörg, wir müssen das machen und es muss bis Ende der Woche fertig sein. Mhm. So, jetzt weiß der Jörg, na gut, Chef äh, möchte, dass es das bis Ende der Woche fertig ist, aber vielleicht ist es nicht so einfach. Mhm. So, wenn ich jetzt aber keine große Kommunikation mit meinem Chef eingehe, sondern einfach weiß, der möchte das, ich muss das machen, dann mache ich das und kriege das hin, aber vielleicht nicht in guter Qualität. Mhm. Das heißt, ich mache das irgendwie und wenn meine Arbeit nachher jemand anders bekommt, der sieht dann nur ähm, Spaghetti. der mhm. sieht gar nicht mehr, was ich wirklich machen wollte. Das ist Kreuz und quer und ist Chaos. Und das ist das, was wir eigentlich nicht haben wollen, wenn wir agil mhm. als Management arbeiten, sondern wir wollen die Leute fragen, weil der Jörg hat es vielleicht in der früheren Setup hätte das prima hinbekommen, in der Woche das fertig zu machen. Nur ein halbes Jahr später wäre irgendjemand hingekommen und gesagt, die Qualität ist fürchterlich. Was will mhm. der abliefern? Der Kunde beschwert sich nur. Mhm. Na gut, der Jörg könnte es sagen, warum. Ja, der Manager hat es vielleicht gar nicht mitbekommen, weil er so viel Druck gemacht hat, dass der Jörg ihm gar nicht wiedergespiegelt hat, hey, das klappt nie in der Woche vernünftig, aber du willst es ja haben. Okay, dann mache ich es halt. Mhm. Ein neuerer Arbeitsweg, also ein agiler Arbeitsweg wäre zu sagen, nein, ich frage meine Mitarbeiter, natürlich habe ich den Termin und natürlich muss ich Kompromisse eingehen, aber ich bleibe in der Kommunikation und frage, hey, wir bräuchten das die Woche, wie sieht es aus? Und wenn der Jörg sagt, okay, ich kann nur Schritt 1 liefern, gucken wir, mhm. ob der Kunde damit zufrieden ist, mhm. ähm, dann ist es vielleicht besser, als wenn der Jörg nichts sagt, macht es einfach und nachher hat es keinem einen gefallen getan. Mhm.
0: Das heißt, der Kunde wird aber auch involviert.
1: Bestenfalls sind wir alle transparent gegenüber, bleiben wir wieder in dem Beispiel, mhm. ähm, der, der, wenn der Jörg sein Manager wieder gespiegelt hätte, hey, bis Ende der Woche kriegen wir das aber nicht alles in vernünftiger Qualität hin sondern nur ein Teil, frag doch bitte mal nach, ob der erste Teil, oder darf ich den Kunden anrufen, kann mhm. sagen, hey, ich kriege nur den Teil fertig, mhm. vielleicht reicht das dem Kunden schon, mhm. um mit seinem neuen Produkt oder Service live zu gehen, mhm. vielleicht kriegt er nur das Sahnehäubchen auf der Torte mhm. die Woche drauf.
0: Ja. Und wie hilft die Agilität, dass äh, die Mitarbeitenden sich selbst auch ähm, involvieren und dann dem Manager auch rückmelden: hier, ich schaffe das nicht, lass mich doch mal den Kunden anrufen.
1: Es wäre so, dass alle ja in einem anderen Mindset arbeiten, wenn wir jetzt komplett mal die, die alte Welt, es gibt viele Graustufen, ne? ich ja. male jetzt wirklich schwarz und weiß, wir ja. haben eine alte Welt, wo jemand so Druck gemacht hat und wir haben jetzt eine Welt, die vielleicht perfekt läuft, dann wären alle gegenüber transparent. Das heißt, das Team würde selbst sagen, wir schaffen das, wir schaffen das nicht, wir schaffen das in folgender Qualität, wir haben folgenden Vorschlag und mit dem Vorschlag geht man auch hin mhm. und spricht mit dem Kunden und guckt auch, passt das zu dem Vertrag, den wir haben. Ähm, weil ein Vertrag mit dem Pflichtenheft und der Konventionalstrafe ist auch schwarz-weiß mhm. und ist schwierig, aber mhm. vielleicht hat man nicht immer so einen Vertrag mhm. oder vielleicht macht man einen Vertrag in der Zukunft auch ein bisschen anders mhm. und bleibt in der Kommunikation und sieht, dass alle vielleicht einen Vorteil haben, wenn man nicht nur Druck macht, sondern mhm. auch, wenn man sagt, okay, was geht denn in der Zeit? Was mhm. können wir denn haben? Mhm. Und was funktioniert denn gut? Mhm. Und also ein ganz wichtiger Teil beim Arbeiten ist natürlich die Kommunikation zwischen den Parteien.
0: Mhm. Das heißt, wir sprechen aber auch im ganzen Team darüber, was ist möglich und was ist nicht möglich. Das heißt, im Agilen arbeitet man auch selten da alleine?
1: Genau, wir wollen eigentlich mehr Teamarbeit. Wir wollen, dass alle so zusammenarbeiten und dass sich gegenseitig geholfen wird, was im Normalfall ein Team viel stärker macht. Also wenn wir nur Einzelkämpfe haben, wenn mhm. wir das Gemeinsame stärken, werden wir auch stärken, dass wir uns gegenseitig helfen können, mhm. dass wir ein Backup für eine bestimmte Tätigkeit haben und nicht nur eine Person, die sich irgendwo auskennt, mhm. ähm, das sind auch auf jeden Fall Ziele, die man in der Richtung verfolgt.
0: Mhm. Ja. Du hattest ist jetzt schon erwähnt, gab, man braucht ein richtiges Mindset. Wie mhm. sieht so ein agiles Mindset aus?
1: Ähm, interessant ist, wenn man, wenn man ein Training gibt und erzählt ein bisschen über das agile Mindset, da gibt es ein agiles Manifest, also mhm. da gibt es was, was Werte und Prinzipien beschreibt mhm. oder es gibt auch ein paar Werte in Scrum. Mhm. Und wenn ich das in einem Training rüberbringe, meldet sich oft jemand und sagt, aber Jörg, das machen wir schon seit zehn Jahren oder das habe ich im Projekt vor fünf Jahren schon mal mhm. gemacht. Da lasse ich gerne die Leute nochmal erzählen und die sagen, ja, aber genau das gibt es doch schon, das ist mm. doch nicht neu. Und ja. ich, nein, das ist doch nicht neu. Aber in, in, in 2001, seitdem gibt es den Begriff mm -hmm. agile Softwareentwicklung, mm -hmm. haben sich ein paar Jungs auf dem Berg in Utah getroffen haben das mal niedergeschrieben, mm -hmm. was da was da Sinn macht. ja Und da gibt es verschiedene Werte, wie Transparenz, wie ein Fokus auf irgendwas, wie den Mut, ne mutig zu sein, auch mal dem Chef zu sagen, hey, das kriege ich so nicht hin, das mm -hmm. macht keinen Sinn, was du da forderst. Und mm -hmm. ne? ähm, also Oder den Respekt gegenüber dem Mitarbeiter, gegenüber mhm. dem Kollegen, gegenüber den Kunden. Ne? Also mhm. das, wo du ja auch herkommst. Ne? Die die, die, Menschlichkeit, den mhm. Respekt. Ist ein, man sagt, es ist ein people-centric approach. Also ja. menschenzentrierter ja. Ansatz, ne? das Agile. Wir gucken nicht nur auf unsere Zahlen und sonst was. Wir gucken auch, wie geht es denn dem Kollegen, wie mhm. geht's es denn äh, dem Manager, wie geht es denn den Kunden damit? Können wir überhaupt so miteinander arbeiten? Mhm. Also diese Werte sind... In diesen ähm, Werten und Prinzipien steckt ganz viel drin, was jeder schon mal erkennt oder, oder was jeder auch kennt. Und eigentlich ist das nur zusammengefasst, ähm, das, was vielleicht gute Praktiken sind, unter dem Dachbegriff agiles Arbeiten. Mhm. Man sagt halt, man arbeitet in kurzen Zyklen, damit mhm. man Sachen anpassen kann. Mhm. Und man arbeitet so, dass man Respekt äh, zeigt, Fokus wie, hat.
0: Genau, wie genau zeigt man denn Respekt und aber auch das Thema Fokus Finde ich total spannend, weil es mir manchmal sehr schwer fällt, mhm. fokussiert zu arbeiten. Mhm. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es im Team jeder vielleicht auch noch mal einen anderen Fokus hat. Mhm. Äh, woher weiß man, in welche Richtung man gemeinsam gehen sollte oder gehen möchte? Der,
1: der Fokus ist was ganz, ganz Wichtiges. Und ähm, wenn man jetzt mal überlegt, oh, wo, wann ist es mal nicht so schlecht mhm. oder wann ist es mal schlecht gelaufen im Leben? Dann hat man oft gehabt, oder in der Berufswelt, ja. dann hat man oft, man hat ganz viele Sachen verfolgt gleichzeitig. Ja. Ne? Ja. Es kam was rein, das musste man sowieso machen, das waren die Standardaufgaben, dann kam das dazu, kam ja. das dazu, kam das dazu und am Schluss hat gar nichts davon richtig funktioniert. Mhm. Oder vielleicht nur einzelne Teile davon. Mhm. Das heißt, wenn wir uns alle so ausrichten als Team, mhm. dass wir nur ein Ziel erstmal haben, eine wichtige Sache, die wir verfolgen, die mhm. wichtig ist. Mhm. Der nächste Termin für den Kunden, der nächste Termin, keine Ahnung, für den Kollegen, für den Chef, wer auch immer was vorgibt, und wir arbeiten alle daran, dann sind wir darauf fokussiert und das ist wichtig. Das heißt, die Prioritäten zu setzen, was wir als nächstes machen, ist, ist ganz, ganz wichtig, um den Erfolg zu haben. Ja? Und ähm, viele der Praktiken gehen darauf zurück, dass man sagt, nur eine Sache oder nur wenige Sachen und die Sachen, die wir uns wirklich zutrauen. Lass mal mhm. gucken, was ist denn in unserem Portfolio, was haben wir denn gerade auf dem Tisch? Mhm. Das soll wenig sein. Und muss auch so sein, dass es zeitlich begrenzt ist, dass wir sagen, da mhm. haben wir unser nächstes Ziel bis dahin wollen wir das fertig mhm. haben. Und das ist auch in naher Zukunft kein Projekt, was ein Jahr erstmal mhm. dauert, sondern wir gucken alle paar Wochen spätestens einen Monat drauf, wo mhm. sind wir dann. Mhm. Das gibt uns den Fokus.
0: Mhm. Und Respekt, wie, wie kann man Respekt mit ich, bestimmt gibt es ein paar bestimmte Methoden oder Sonstiges, die einem auch dabei helfen.
1: Das, das Erste ist, man, wenn, man jetzt ein, wenn man jetzt neu anfängt, agil zu arbeiten, ja. dann empfehlen wir immer, ein Training zu geben im mhm. Normalfall. Ne? Und da würden wir diese Werte und Prinzipien nochmal durchgehen. Mhm. Und wenn man mit dem Team wirklich startet, ähm, nach einem Training ist noch nicht so viel hängen geblieben mhm. im Normalfall. Das heißt… Ähm, der Begriff Agile Coach kommt natürlich daher, dass man noch ein bisschen coacht und begleitet. Ja. Und das heißt, im, im wirklichen Leben, in den ersten Meetings, die man begleitet, guckt man noch mit zu und versucht das mit vorzuleben. Sagt, guck mal, jetzt hat einer hier im Raum was gesagt. Keiner ist gerade drauf eingegangen. Jörg, was wolltest du gerade sagen? Niemand hat dir gerade zugehört. Kannst du den Satz nochmal wiederholen und mhm. zeigen, das ist der Respekt. Ein Kollege hatte was gesagt, der war vielleicht nicht so laut, das war vielleicht mit mhm. einem anderen Satz mhm. drin. Wie sieht denn das aus? Also mhm. man versucht das mit vorzuleben oder zu zeigen, wie das wäre. Mhm. Ganz wichtig ist auch, das Management abzuholen, was mhm. auch einen Wandel an der Stelle mitmacht. Ne? Mhm. Wenn man mehr Verantwortung ins Team gibt, ja. hat man selber ein kleines bisschen weniger Verantwortung, kann vielleicht auf andere Sachen sich fokussieren. Ja. Das heißt, diese Rollen coacht man auch gleich mit, ja. was sich da ändert. Ne?
0: Du hast es gerade schön positiv formuliert, dass sich dann Manager auch äh, auf was anderes konzentrieren können. Damit einher geht ja aber auch Verlust von Macht. Ja, <lacht> Wie holt man dort Führungskräfte ab? Das wirklich eher als was Positives zu sehen. Genau damit kann man sich auf was anderes konzentrieren, weil ich bin mir sicher, dass es nicht so ist, dass sie dann anfangen, Daumen zu drehen und somit aber auch die Verantwortung tatsächlich bei den Mitarbeitenden abgeben.
1: Das ist gar nicht so einfach. Man muss das am besten auch in positiven Beispielen mit zeigen. Mhm. Das heißt, wenn man das Team eine Zeit lang begleitet, kann man natürlich Hinweise geben, die muss man nicht in großer Runde geben. Die kann man auch mhm. einzeln mal dem Manager ja. geben. Kann man sagen, guck mal, was ist gerade passiert? Wir haben ein bisschen Verantwortung, Mitarbeiter ABC gegeben. Hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert? Wie war das früher? Siehst du das auch positiv? Und, ähm man braucht trotzdem Manager, die die Mitarbeiter fördern, die mhm. im Hintergrund genau wie eine Personalabteilung guckt, wo entwickelt sich jemand hin, mhm. was macht man da? Und vielleicht kann man den Fokus mehr an diese Stelle mhm. äh, legen mhm. und auch helfen und weniger auf das Micromanagement. Weil mhm. wenn ich Verantwortung ins Team gebe und mhm. es funktioniert und jemand die Verantwortung annimmt, dann muss ich den auch nicht eng kontrollieren, engmaschig. Das heißt, der macht seinen Job, der hat selber mehr Spaß. Mhm. Und das ist das, was mir auch Spaß macht, mhm. zu sehen, das funktioniert, mhm. den Leuten zu helfen, einfach wieder vernünftig zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, Es ist nicht, dass man weniger schafft, man hat vielleicht nur weniger Druck und mehr Spaß. Mhm.
0: Ja, also mir gefällt der Gedanke auch total gut. Ich kann mir nur vorstellen, dass es doch für einige dann nicht so leicht ist, in der Praxis da wirklich loszulassen. Die Frage ist aber, was ist denn dann die Rolle der Führungskraft? Du hattest es gerade schon gesagt, das ist dann das tatsächliche entwickeln und beobachten und vielleicht auch ähm, neue Projekte hinzufügen, um den einen oder anderen nochmal anders zu fördern. Aber heißt es, dass die, die Führungskraft gar keine Rolle hat in diesem agilen Thema, also in dem, in dem, ähm, in dem Projekt oder in der Umsetzung? Dessen? Nein,
1: nein, würde ich nicht so sagen. Wenn man jetzt nur ein, ein, ein Buch liest über agiles, zum Beispiel ins Kammbuch, ja. da findet man die Rolle nicht unbedingt drin, wenn man jetzt ja. so, so ein Basic-Buch liest. Mhm. Wenn man aber in die Praxis geht, haben wir natürlich Manager und zum mhm. Beispiel wenn wir nach Kanban schauen, Kanban sagt, sagt man soll die, die Rollen und die Verantwortlichkeiten so respektieren, wie sie erstmal sind mhm. und darauf basierend in kleinen Schritten Verbesserungen machen. Mhm. Das heißt, wir brauchen den Manager auch und jeder Manager ist unterschiedlich. Mhm. Jedes Team, wo man reinschaut, ist unterschiedlich. Ja. Es gibt auch Manager, die arbeiten zum Beispiel fachlich mit. Die ja. haben ihre, ihre Rolle dadurch erworben, dass sie fachlich ja. früher der allerbeste waren und ja. heute immer noch bei einigen Themen der Ansprechpartner ja. sind. So jemand ähm, hat natürlich weiterhin eine Rolle in seinem Team und der darf auch weiterhin, wenn das funktioniert, weiter technisch an der Stelle unterstützen mhm. und muss nur schauen, wie kriegt man das vielleicht mit dem neuen Mindset hin? Und was mhm. müsste man ändern, um andere Leute mitzufördern? Ja, wenn er vielleicht immer noch, er oder sie, der, mhm. der Einzige ist, der über ein Thema Bescheid weiß, wir vorhin gesagt, wir wollen eigentlich Wissen verbreitern. Ja. Ja. Dann ist vielleicht auch die an der Stelle mal, okay, wollen wir das Wissen nicht vielleicht noch an jemand anders abgeben? Ja. Das muss man gucken. Je nach Team ist es sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber es ist nicht einfach, da hast du recht. Und mhm. es braucht auch meistens ein bisschen Zeit, mhm. bis es richtig gut funktioniert.
0: Ja. Und das ist aber auch deine Rolle dann als agiler Coach, da direkt reinzugehen?
1: Ja, das Schöne an, an der Rolle als agiler Coach ist, ähnlich wie die Rolle als der ist eine Art Stabstelle. Mhm. Das heißt, wenn das gut etabliert ist im Unternehmen, dann ist das jemand, dem jeder gerne mal zuhört, wo jeder neutral drüber denkt. Ich bin nicht der Vorgesetzte von irgendjemandem, mhm. sondern naja, der berät mich mal, der hilft mhm. mir mal, der coacht mich mal insofern hören die Leute gerne zu, hören auch gerne mal auf einen Ratschlag, zumindest mhm. die meisten, mhm. und deshalb funktioniert es auch ganz gut. Mhm. Ich glaube, der Charme der Rolle liegt sehr drin, dass es eine Stabstelle ist und dass man in der Hierarchie nicht so direkt unter mhm. oder über jemand aufgehängt ist. Sonst wäre das schwierig. Also ein agiler Manager, wenn man es mhm. mal nehmen ja, würde, ja. Ja, wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen eine Rolle, nennen den agiler Manager ja. und der macht uns jetzt alle agil, das wäre schwieriger, weil vielleicht wäre er wieder der Vorgesetzte von irgendjemandem.
0: Ja. Und wie Machst du das aber dann ganz konkret, Leute, Führungskräfte, Scrum-Master oder auch agile Teams zu coachen? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich, ob das von dem Team selber kommt. Es gibt Teams, die starten das mehr oder weniger mal selbst, weil mhm. sie gemerkt haben, boah, wir wollen das auch mal probieren, das mhm. ist ein Trend. Mhm. Die kommen zu mir, das ist dann super einfach, weil die Leute sind interessiert. Ja. Ähm, der, das andere wäre, dass irgendjemand in einer gewissen Hierarchie sagt, okay, die Ecke soll mal agil werden und ja, ja kannst du mal gucken. Ja. Und äh, dann geht man aufs Team zu und äh, das Team weiß das meistens schon, hat den Namen gehört. Ähm, dann wird man normalerweise vielleicht auch mal eher, was will der jetzt, was machen wir? Ja. Dann muss man sich halt das Vertrauen vielleicht erstmal erarbeiten, ja. um zu zeigen, man ist nicht nur der verlängerte Arm des Managements, mhm. sondern es geht wirklich um ein anderes Mindset mhm. und es kann Spaß machen. Mhm. Und man muss das aber auch Eventuell erstmal zeigen und es dauert ein paar Tage, mhm. bis das Vertrauen vielleicht da ist. Wie man das konkret macht, ähm, typischerweise am Anfang mit einem Training, mhm. um die Grundlagen rüberzubringen, das Mindset nochmal zu erklären und dann auch am Anfang nochmal einfach begleiten, zugucken mhm. und äh, einfach fragen, nochmal mit reinzugehen. Ja? Ähm, entweder im Einzelgespräch oder auch in einer größeren Runde mal zu spiegeln, was hat man gesehen. Mhm wie könnte man das noch anders machen oder passt es zu dem, was man sich zusammen vielleicht erarbeitet hat, mhm. ähm, um da zu unterstützen, auf den richtigen Weg zu kommen.
0: Wenn du sagst beobachten, das heißt, beobachtest du sie dann bei der Arbeit?
1: Nein, weniger bei der eigentlichen Arbeit, sondern in, in den eigentlichen Meetings. Das heißt, in die ersten Meetings gehe ich mit rein und selbst wenn ich keine aktive Rolle, beim ersten Mal zeige ich es vielleicht noch, hey, dieses Meeting funktioniert so und ich moderiere das. Ähm, beim zweiten Mal, dritten Mal setze ich mich nur in die Ecke sage, hey, ich habe nur mein Notizbuch dabei, ähm, macht einfach mal und nach dem Meeting oder nächste Woche äh, gebe ich euch mal Feedback, was ich gesehen habe oder ich, ich stelle mal in Frage, passt das so, was ich gesehen habe und das gibt meistens auch einen sehr, sehr großen Mehrwert. Am Anfang denken die Leute, okay, warum schreibt er so mhm. viel, was ist da los? Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich nehme dann auch viele kleine Sachen wahr, die ich dann nochmal spiegele und das hilft, glaube ich, auch im Team. Also es hat sich sehr bewährt.
0: Was für Meetings sind das?
1: Ähm, Planungsmeetings ist zum Beispiel das Erste. Ne? Ich habe gesagt, wir arbeiten in kleineren Zyklen, in Iterationen, wenn man agil arbeitet, dass man für diesen nächsten Zyklus, zum Beispiel für die nächsten zwei, drei Wochen, ein, ein Planungsmeeting hat. Ich setze mich mit rein, gucke, wie machen die das? Wie gehen die durch ihre nächsten Sachen durch? Mhm. Ist es wirklich so, dass man jedem zuhört, ja. der ein Bedenken hat? Ja. Ähm, ähm, macht das Sinn, dass man das vorher ein bisschen geschätzt hat? Ja. Hat man genug im Detail darüber gesprochen? Hat man jede Frage gehört, die jeder hatte? Ja. Also das wäre ein typisches Meeting. Ja. Dann gibt es ähm, sogenannte Daily Stand-Up-Meetings. Das sind äh, Synchronisationsmeetings jeden Tag, mhm. wo sich das Team austauscht, wo stehen wir, ähm, wo haben wir Probleme, mhm. wo geht es gut voran, mhm. äh, wo kann ich jemand helfen. Ähm, da kann man zuschauen natürlich. Mhm. Ähm, am Ende dieser Iteration haben wir auch noch ein paar Meetings, in denen wir so eine Art äh, Demo machen, wo wir zeigen, was haben wir denn geschafft. Mhm. Ähm, da werden oft auch Kunden oder Stakeholder sag eingeladen. Mhm. Ähm, da kann man auch zuschauen und gucken, mhm. Ist das denn, wie, wie läuft das denn? Mhm. Was ist denn da gezeigt worden? Ähm, und es gibt noch ein Meeting am Ende dieses Zyklus, das heißt Retrospektive. Ähm, da schaut das Team, ist ein Team-Internes-Meeting, da schaut das Team zurück auf die letzten zwei, drei Wochen in meinem mhm. Beispiel jetzt und schaut, ähm, hat das gut funktioniert oder was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was wollen wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Mhm. Ja, das sind so die typischen Meetings, mhm. die man in so einem Scrum-Zyklus jetzt drin mhm. hat.
0: Ich meine, das Thema Agilität hört man ja immer häufiger. Ja. Und viele Unternehmen sagen sich, oh, wir wollen auch agiler machen, äh, agiler werden. Was würdest du sagen, ist notwendig und warum scheitern dann doch Unternehmen oder einzelne Bereiche tatsächlich agil zu sein?
1: Was nötig ist, ist auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung, ein bisschen Expertise, also sich zum Beispiel mhm. jemand reinholen, der das woanders schon gemacht hat. Okay. Ob man sich jetzt externe Hilfe holt ja. oder aus einer anderen Abteilung, ähm, man braucht jemanden, der das schon mal erfolgreich gemacht hat. Mhm. Und dann sollte man sich vorher natürlich informieren, was das bedeutet, weil ähm, wenn ich sage, es ändert sich was am Mindset oder mhm. es ändert sich was, wie man zusammenarbeitet, bedeutet das auch, ähm, dass manches vielleicht am Anfang erstmal hakelt oder länger dauert mhm. und man die ersten paar Wochen vielleicht nicht so schnell ist, wie man vorher mhm. war. Das heißt, man muss dem Ganzen, man muss ein bisschen Geduld haben ja. und auch äh, wissen, okay, ich möchte das, dann ziehe ich es jetzt auch durch und äh, bleib da im Kontakt. Ja. ist nicht so, dass ich einmal Mal sage, mach uns mal agil und ja, in zwei genau. Wochen ist es durch. Ja. Das ist nicht so.
0: Ja. Und warum scheitern Also glaubst du, das Scheitern liegt dann daran, dass dann doch zu ungeduldig sind?
1: Könnte sein, das kann auch wieder ganz, ganz verschiedene Ursachen haben. Es könnte auch sein, dass wir es ähm, dann vielleicht nicht schaffen, gewisse äh, Rollen abzuholen, dass wir sagen, mhm. wir wollen andere Rollen etablieren. Ich mhm. habe vorhin Scrum Master oder äh, Product Owner genannt. Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, dass die ihren Job richtig machen können, wenn wir zum Beispiel Manager haben, die das nicht verstanden haben, die nicht an einem Training teilgenommen haben die nicht auf mit dem Coach zusammenarbeiten, dann kann das Ganze natürlich torpediert werden. Also nur, nur das Label agil drüber hängen, mm -hmm. hilft nichts. Mm -hmm. Sondern es muss wirklich bei allen ankommen. Und es funktioniert nur, wenn wir es in einem ganzen Bereich machen oder ein ganzes Unternehmen im, im Endeffekt. Mm -hmm. Weil irgendwo gibt es dann Ecken, wo man wirklich aneckt, wo es nicht weitergeht.
0: Mm -hmm. Holen uns uns nochmal äh, ab mit den Rollen. Das heißt, was ist die Rolle des Scrum Masters? Was ist die Rolle des Product Owner? Mm -hmm.
1: Der Scrum Master ist derjenige oder diejenige, die für die Prozesse zuständig ist. Also wenn wir jetzt ein, ein Framework haben, das gewisse Meetings vorschlägt, wie zum Beispiel Scrum, die Meetings habe ich gerade erklärt, mhm. dann gibt es jemand, der helfen soll, dass das Team das versteht, dass die bei der Moderation unterstützt wird und dass der Prozess immer wieder verbessert wird. Das wäre Scrum Master oder Scrum Masterin. Ist eine Rolle, die auch viel Gefühl für Menschen mhm. mit drin hat. Man muss mit Menschen umgehen können, mhm. man darf keine Angst haben, auf Menschen zuzugehen. Mhm. Man führt mal ein Einzelgespräch, mhm. äh, man äh, spricht mit dem Management, man ist vor dem ganzen Team sichtbar mhm. ähm, und ist eine Rolle, die auf jeden Fall sehr wichtig ist und relativ neutral agieren darf. Mhm. Also bestenfalls haben wir einen Scrum Master, der genau nur diese Rolle in dem Team spielt mhm. und selbst gar nicht aktiv mitarbeitet, mhm. um eine Neutralität zu bewahren. Mhm. Das wäre der Scrum Master, die Scrum Masterin. Ähm, dann haben wir den Product Owner oder die Product Ownerin. Ähm, das ist jemand, der den Markt gut kennt oder vielleicht Produkte oder Services von der Firma sehr gut kennt und weiß, was ist das nächste Wichtige, was wir im Team machen sollten. Also jemand, der den, der den Fokus, die, die Priorität setzt. Ähm, man könnte jetzt sagen, klassisch, oh, das ist sowas, das höre ich an wie der Chef früher. Mhm. Ja, muss aber nicht oder sollte vielleicht nicht mit ähm, Personalverantwortung gekoppelt sein, mhm. sondern nur jemand, der fachlich die Themen vorgibt und die Priorität vorgibt.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wie kommt das Team zustande?
1: Man sollte sich anschauen, wer zusammenarbeitet oder ähm, wo das passt, um ein Produkt oder einen Service ähm, quasi end-to-end ähm, -end von vorne bis hinten zusammen zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen verschiedene Fachdisziplinen zum Beispiel, damit wir ein Produkt oder Service am Leben halten oder zum Leben bringen. Und diese Leute wären ideal, wenn wir die zum Team gruppieren, hm. zu einem kleinen, schlagkräftigen Team.
0: Das heißt, ein, ein agiles Team muss nicht unbedingt auch das fachliche Team sein, die eigentlich zusammenarbeiten und einen Vorgesetzten haben, sondern es kann auch sein, dass aus unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Führungskräfte, ein agiles Team zusammenkommt.
1: Ganz genau. Ja. Das, was man machen möchte, man muss gucken, wer passt denn da zusammen. Ja. Und viele machen das auch so, dass sie eine Art virtuelles Team bilden, dass man mhm. zwar weiß, man ist in der Hierarchie, man hat mhm. vielleicht Kollegen, die haben genau denselben Jobtitel, mhm. also Jobtitel wie man selbst. Aber für das agile Team arbeitet man mit anderen Disziplinen zusammen, mhm. um eben dieses Produkt oder diesen Service ähm, zu, zu erschaffen mhm. oder am Leben zu halten.
0: Mhm. Und wo würdest du sagen, sind die Grenzen der Agilität
1: die Grenzen der Agilität.
0: Gibt es sowas für dich? <lacht> Oder Keine siehst du Ahnung. nur Chancen darin?
1: Ich sehe ganz viele Chancen. Die Grenzen sind die, die wir schon besprochen haben. Ne? Wenn es irgendwo... Ähm wenn Leute das nicht voll unterstützen, dann stößt du schnell an eine Grenze. Ja? Dann kommst du auch nicht weiter an der Stelle. Dann macht es vielleicht nicht so viel Spaß. Oder ein Team hat immer wieder ein Problem, weil es an, an gewisse Grenzen stößt, die das Unternehmen vielleicht vorgibt. Ne? Mhm. Rollen, die nicht gelebt werden mhm. oder, oder Sachen, die man nicht Ende zu Ende macht, weil mhm. man ein Team nicht ordentlich zusammenstellen darf oder sowas. Mhm. weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber für mich wäre das die Grenze.
0: Mhm. Ich habe gar nichts gemeint. Also mhm. Mir ging es wirklich nur darum, das klingt alles so positiv. Oder man beschreibt ja auch agil immer als etwas, was man sich wünschen würde für ein Unternehmen. Ja. Und daher war eher die Frage, gibt es aber auch etwas, wo man sagt, gerade das ist es, oder gibt es bestimmte Grenzen, die, die eher aufhalten könnten. Und da hast du es ja schon gesagt, das sind, wenn die Rollen nicht so gelebt werden. Auf der anderen Seite ist natürlich genau das dann auch die Herausforderung. Und ist das dann aber auch genau da deine Rolle, da reinzugehen, als agiler, neutraler Coach dort zu unterstützen, dass jeder seine Rolle so leben kann?
1: Ja, genau. Das wäre, das wäre die Unterstützung, die das Unternehmen braucht und die ein agiler Coach vielleicht geben kann, wenn mhm. er genug Zeit hat. Mhm. Und wenn, er, wenn, ihm nie, wenn ihm da auch niemand Steine in den Weg legt, ja, dann ist das genau die Rolle. Das stimmt.
0: Was glaubst du, wie die Zukunft aussehen könnte von Agilität? Glaubst du, dass noch mehr Unternehmen agiler werden?
1: Ich glaube, dass das wahrscheinlich, was wir im Moment sehen, schon weitergeht, dass das hat in der IT-Branche angefangen, in der mhm. Softwareentwicklung mhm. und dass man jetzt sieht, dass diese Prinzipien, mhm. ein Teil davon kommt ja auch nicht unbedingt aus der IT selbst, nur wenn mhm. man auf Kanban denkt, Kanban kommt aus dem Toyota-Produktionssystem, mhm. ähm, dass gewisse Sachen auch auf andere Industrien oder andere Branchen einfach äh, sich ausweiten, dass man mhm. da vielleicht merkt, okay, das passt vielleicht auch in der einen oder anderen Stelle. Ja, oder dass viele Sachen, das Mindset, haben wir ja vorher drüber gesprochen. Viele Leute sagen ja, nee, so arbeiten macht Spaß, das habe mhm. ich ja schon früher gemacht. Wenn ja. wir das schaffen, an verschiedenen Stellen zu etablieren, ja. auch außerhalb der IT- oder Softwarebranche, dann können wir natürlich da auch was Gutes machen.
0: Ja. Würdest du die These unterschreiben, je agiler, desto erfolgreicher das Unternehmen?
1: Im Allgemeinen ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das für jedes Unternehmen sagen kann. Es gibt mit Sicherheit Bereiche, wo das vielleicht gar nicht nötig ist. Also dieses Mindset oder einige der Sachen, die wir gesprochen haben, die mhm. machen vielleicht überall Sinn. Mhm. Man sagt aber, das agile Arbeiten braucht man vor allem in der komplexen Umgebung, in einem mhm. komplexen Umfeld. Das heißt, wenn sich der Markt in der Branche zum Beispiel schnell ändert, die, die Voraussetzung ändert, dann hilft einem agil auch einen, einen großen Wettbewerbsvorteil zu haben. Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, darüber nachdenken, ist es für jeden gut, naja, vielleicht brauchen wir es nicht, wenn ich jetzt eine, eine einfache Branche habe, wenn ich keine Ahnung, ich bin Kioskbetreiber, vielleicht mhm. macht es da keinen Sinn, wenn ich agil bin mit meinen Lieferanten mhm. oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall in, in der Branche, wo ein komplexes Umfeld da ist, wo ich mit vielen Teams und, und, und im großen Umfeld arbeite, da macht es Sinn, das zu machen. Mhm. Wahrscheinlich auch in anderen Branchen. Mhm. Und da denke ich, dass das vielen, wenn diese Voraussetzung da ist, dass das da auch helfen wird, in den allermeisten Fällen.
0: Mhm. Wir hatten ja vorhin gesprochen über äh, Werte, Fokus, Respekt und Sonstiges. Wo würdest du sagen, kann man denn auch einige der agilen Methoden für sein Privatleben
1: nutzen? Naja, von dem von dem Mindset kann man schon viel auch nutzen. Ne? Ich meine, ja. das, das gilt natürlich auch für was Privates. Wenn ich privat auch ganz viele Sachen anfange, ja. vielleicht passt das gut, weil da habe ich ja keinen Druck und es macht Spaß, viele Hobbys zu haben. Aber vielleicht macht es auch Sinn, wenn ich irgendwo... Äh, eine Sache eher durchziehen, um die fertig zu bekommen. Ja. Vielleicht möchte ich meinen Garten schön haben, ja. was auch immer. Ja, wenn ich viele, viele Sachen anfange, dann gilt es da auch. Ähm, die anderen Sachen machen auch Sinn. Ja, ähm, Mutig zu sein, offen mhm. zu sein, transparent zu sein. Mhm. Hilft auch bei jeder Beziehung, die man hat im, im mhm. Leben. Ja. Ähm, sei es privat oder beruflich.
0: Mhm. Ja. Ich hatte jetzt, auch bei der Frage wollte ich tatsächlich auf etwas hinaus. <lacht> okay. Und zwar finde ich nämlich so ein Kanban-Board, Nutze ich jetzt nämlich auch eher privat, weil ich gemerkt habe, dass es mir diese Struktur gibt und ich auch nochmal meine Ziele und wo ich aktuell bin, nochmal visuell habe.
1: Ja, das sagen viele Leute. Ich hab, ich bin mit Absicht nicht darauf eingegangen, okay. weil da gibt's auch ein, äh, es gibt auch einen Nachteil, wenn man das sagt. Ja. Also wenn ich ein Kanban-Training gebe, dann sagt jeder, ja, kennen wir schon alles, Kanban-Board. Ne, ja. Kennen wir, haben wir schon gesehen, machen wir auch. Ja. Jetzt ist das Board aber nur ein kleiner Teil, wenn man die, das, die Kanban als Methodik mhm. ähm, oder als Framework ansieht. Mhm. Und da ist nur eins, das heißt das Visualisieren seiner Arbeit. Mhm. Das hilft natürlich. Mhm. Da gibt es aber auch noch andere Werte dazu. Es gibt mhm. noch andere Prinzipien und es gibt noch ein paar Vorgaben, die man auch berücksichtigen sollte. Mhm. Das heißt, so ein Kanban-Board kann einem helfen, einfach indem man ein paar Post-its an der Wand, um strukturiert ja. zu sehen, was mache ich denn? Ja? ja? Wie gestalte ich denn meinen Garten? Ja. Was, was ist genau. denn das Nächste, was ich zu Hause ja, mache? Ja? Ja. Es gibt da Leute, die sagen, sie organisieren ihren Haushalt mit ja. einem Kanban-Board. Ähm, ja, mache ich jetzt privat nicht. Mhm. <lacht> <lacht> kann, man, kann man versuchen, aber ich bin vorsichtig, sowas zu sagen, ja, das geht super easy, ja. weil da würde ich wieder mein eigenes Training verkaufen, ja. wenn, wenn ich den Leuten sonst sage, hey, kann man das mehr als ein Board? Ja. Passt mal auf, wir haben ein 8-Stunden-Training dafür. Ja. Und äh, es ist nicht nur ein paar post über ein ja. Board zu ziehen. Ne? Es, ja. geht, es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Mhm. Ja? Aber trotzdem kann es einem helfen, natürlich.
0: Ja. Äh, Twitter hat ja vor kurzem entschieden, dass alle ihre Mitarbeiter für immer von zu Hause arbeiten können. Jetzt arbeitest du auch Seit einiger Zeit, jeden Tag von zu Hause, ja. ist das etwas, wo du sagen würdest, findest du super grundsätzlich als, als eine Entscheidung und ähm, was hilft dir, um dein Homeoffice trotzdem so strukturiert wie möglich zu gestalten?
1: Also für meine Rolle wäre das auf Dauer vielleicht nicht ganz so einfach. Ja. Ähm das immer so zu machen, weil wie gesagt, wie am Anfang gesagt, einiges geht davon verloren. Mhm. Wenn ein Unternehmen das den Mitarbeitern freistellt, finde ich grundsätzlich aber gut. Mhm. Also finde ich finde ich super gut und ich glaube auch, dass das Vertrauen in, in die Mitarbeiter steigt, wenn man jetzt sieht, das funktioniert gut mit Homeoffice. Ich glaube, dass viele Unternehmen oder auch viele Manager sehen, ja. ich kann meinen Leuten vertrauen. Das sehe ich als was sehr Positives. Ja. Ähm,
0: ist es denn so? Glaubst du, dass ähm, bei den meisten jetzt tatsächlich das Gefühl ist von ich kann meinen Mitarbeitern vertrauen und Mitarbeiter das Gefühl haben, ihnen wird vertraut.
1: Ja, okay. ich glaube, dass das steigt. Ich ja. glaube, dass das ganz wenige Leute ausnutzen, indem sie versuchen, ja. mhm. wenige zu arbeiten. Vielleicht mhm. gibt es einfach auch ein paar Sachen, wo das vielleicht nicht so funktioniert mhm. und dann sollte man das auch transparent mhm. machen. Aber die Leute, die versuchen von zu Hause zu arbeiten mhm. und die, die Vorgesetzten, die das sehen, ich mhm. glaube, da wird das Vertrauen steigen. Ja. Oh, Homeoffice ist ja gar nicht so ja. schlecht und ich kann ja. meinen Leuten vertrauen ja. und die arbeiten vielleicht eher sogar noch ein paar Minuten mehr als ja. zu wenig. Ja. Also das sehe ich sehr positiv. Ja. Allerdings ähm, sehe ich immer noch einige Sachen, die auch face-to-face -face gut gehen. Also wenn man sich wirklich gegenüber sitzt mhm. in einem Raum, mhm. das ist nochmal ein Stück schöner, als wenn man vielleicht nur in Videokonferenz mhm. ist. Ja? Mhm. Aber ich sehe das durchaus insgesamt positiv. Ich würde mir für meine Rolle aber wünschen, dass ich immer mal zurück mhm. ins Büro darf ja. und auch mit Leuten in, in einem Raum sitzen kann ja. und, und ein Training oder einen Workshop geben darf. Ja.
0: Aber gerade auch in der Agilität ist es ja auch so oft ein Thema mit virtuell oder doch zusammen. Gibt es da Hürden deswegen?
1: Nee, Hürden nicht. Also Es kommt auch darauf an, wie gut kennt sich ein Team schon. Ne? Wenn mhm. ich jetzt so ein neues Training gebe, eins der, der, ähm, der zwölf agilen Prinzipien, mhm. ist auch, ähm, dass man die von Angesicht zu Angesicht die Kommunikation fördern möchte. Ja. Das steht da so drin. Ja. Und dann fragen auch die Teams, aber wir sind ein verteiltes Team, wie soll das dann gehen, Jörg? Und manchmal habe ich auch in so einem Training einen Manager vor mir. Dann sage ich, hier, da sitzt, da sitzt der Manager. Lasst uns versuchen, dass ihr euch alle gut kennt trotzdem. Weil wenn ich jetzt einen Kollegen habe, keine Ahnung, in, in Brasilien, in Sao Paulo, und ich sehe den wenigstens einmal im Jahr und habe einen, einen Tag, wo wir mal ein Meeting zusammen haben und ich gehe abends mit dem Bier trinken, dann ist das was anderes, wenn ich den am nächsten Tag anrufen muss, weil ich kenne den. Ich habe mhm. den persönlich schon mal getroffen. Mhm. Das ist wesentlich einfacher, als wenn ich jemand nur vom Telefon oder mhm. nur von der Videoschaltung kenne. Mhm. Das heißt, ich finde es gut, wenn sich die Leute sehen, mhm. Es ist nicht unbedingt eine Hürde, wenn man jetzt ein Videotool mhm. nimmt, wenn man sich daran gewöhnt und das machen wir, glaube ich, alle, mhm. aber es macht es einfacher, wenn man die Leute persönlich kennt.
0: Das heißt, so ein Daily Stand-Up, eine Retrospektive, eine Demo, alles ist eigentlich auch virtuell möglich.
1: Es ist alles virtuell möglich, vielleicht nicht ganz so effizient wie in einem Raum, aber mhm. es ist alles möglich mhm. und man kann sich auch da stückweise verbessern, sage ich mhm. mal.
0: Ja, super. Dankeschön. Gerne. Ich würde gerne mit meinen Abschlussfragen dann, äh, die ich an alle Stelle abschließen Klar. wollen. Und zwar, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Wir haben jetzt auch schon ein bisschen spekuliert, wie es sein könnte. Ja. Vielleicht geht es ja in die Richtung. Ja. Also ich würde hoffen, dass wir in der Richtung, was wir zwar ja auch befürworten, ähm, dass wir viel auf unsere Mitarbeiter, auf unsere Kollegen hören und ähm, dass wir das selbst mitgestalten können, mhm. was zum Beispiel bedeuten könnte: Mehr Leute können von zu Hause arbeiten, ja. was ja auch eine andere schöne Seiteneffekte hat. Ja. Ne? Ähm, wir sparen Zeit, indem wir vielleicht nicht im Stau stehen, nicht ja. in der Bahn sind. Ja. Ähm, ich würde hoffen, dass das Agile sich vielleicht auch noch mehr durchsetzt, weil ich das, weil ich da sehr dahinter stehe und mhm. mir das Spaß macht und mhm. ich sehe wie wie Teams, Einzelpersonen, wie mhm. Leute aufblühen, Spaß mhm. an der Arbeit haben und deshalb habe ich auch die Rolle, weil ich das fördern möchte. Ja. Das heißt, mich würde es freuen, wenn das in den nächsten Jahren noch mehr aufblüht. Ja. Ich behaupte mal, das gibt es zwar seit 2001, aber populär geworden, gerade in Europa ist es erst ab den 2010er Jahren. Mhm. Das heißt, wenn wir nochmal zehn Jahre in die Zukunft mhm. gucken, würde es mich freuen, wenn es noch mehr Agilität gäbe, mhm. wenn es noch mehr Leute geben, die ähm, auf Mitarbeiter, Mitmenschen achten und ja. mehr Respekt da zeigen. Ja. Also das wäre mein Wunsch ja. und ich glaube auch, dass es in die Richtung geht, weil wir merken, es hilft nichts, ähm, Mitarbeiter nur auszupressen ja. und ähm, zu versuchen, da alles rauszuholen, sondern es geht nur mit mehr Vertrauen, mhm. mit mehr Verantwortung mhm. und das äh, finde ich gut.
0: Mhm. Super. Und jetzt stell dir vor, ähm, du, du triffst dein 20-jähriges Ich wieder. Was für einen Ratschlag, Tipp würdest du ihm geben fürs Leben?
1: Du meinst, abgesehen davon, dass ich die Lottozahlen aufschreiben ja. würde und dann weitergeben würde. Ja. <lacht> ähm, ja, was würde ich für einen Tipp geben? Also ich glaube, ich, glaub, ich würde auf jeden Fall ähm, den Tipp geben, weil ich habe auch lange gebraucht, um eine gewisse Entwicklung in mir zu entdecken. Mhm. Ich würde, glaube ich, den Tipp geben, noch mal ein bisschen feinfühliger zu sein und noch Feedback von außen zu hören. Mhm. Ähm, also eigentlich eher, eher würde ich als Coach agieren, meinem eigenen äh, ja, Ich gegenüber, ja. anstelle ganz plump zu sagen, ja. hey, mach mal das. Ja. Ich würde sagen, hör mal eher drauf, was du als Feedback kriegst, geh mal eher in dich, wie du dich weiterentwickeln kannst und wird vielleicht auch den Ratschlag geben, wenn es irgendwo nicht weitergeht, vielleicht schneller sogar abzubrechen. Weil manchmal mhm. war ich vielleicht so, dass ich länger in eine Richtung gegangen bin und gedacht habe, ja, da musst du jetzt durch. Ja. Vielleicht kann man auch eher mal wechseln auf was anderes und nochmal schneller in sich reinhorchen und sagen, okay, vielleicht ist das gar nichts für mich.
0: Das ist, ein, also das ist gar nicht so leicht, das ja äh, zu, zu verstehen, gerade im jungen Alter. Ich weiß noch, wie schwer mir das fiel. Ich habe ja erstmal angefangen, Psychologie zu studieren mhm. und dann abzubrechen, weil es fühlte sich irgendwie an, als würde man versagen. Und am Ende war das natürlich die beste Entscheidung für mich, ja, genau. weil sonst hätte ich nicht Wirtschaftspsychologie für mich äh, entdeckt. Und das ist nämlich genau das Richtige. Aber woher weiß man denn dann, dass es nicht ein Versagen ist, und vor allem nicht ein, ach, ich habe jetzt nicht ähm, genug Durchsetzungsvermögen, um auch einmal durch die harte Zeit durchzugehen.
1: Ja, ich glaube, im Nachhinein ist man natürlich schlauer. Ne? Ja. Also wenn man jetzt zurückguckt, weiß man das ja oder sieht ja. man das ja. Und wenn man dann zum Beispiel, also wenn ich jetzt meinem Ich begegnen ja. würde und würde sagen, guck doch mal, für was du vielleicht bei deinen Freunden oder in deiner Freizeit ja. bekannt bist und guck mal, wo du darin gut bist und ja. was die Leute an dir schätzen mhm. und guck mal, ist das das Gleiche, was vielleicht dein aktueller Vorgesetzter mhm. an dir auch schätzt. Mhm. Und vielleicht ist es manchmal... Eben gerade nicht so. Und dann mm. sollte man nochmal in sich gehen und sollte mm. nochmal die, die Ziele, vielleicht des Vorgesetzten auch nochmal äh, genau überlegen, warum, mm. warum will er mich genau da halten, wo ich bin. Ja, vielleicht ja. bin ich da auch gut drin, aber vielleicht könnte ich noch was anderes auch machen. ja, ja? Ähm, Da könnte man schon mal in sich noch gehen als ja. 20-jähriger Jörg. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, sehr gut, okay. Und dann… Welches Buch, Unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Ich weiß, dass du die Bücher von John Sturlecki ja. gerne magst. Ja. Und mein Lieblingsbuch ist das Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Ja. Also das zweite davon. Ja. Das finde ich gut. Also wenn du darüber nochmal ja. reden magst. Mhm. Ich finde, da kann man viel mitnehmen. Ja. Oder ich habe für mich da auch nochmal viel mitgenommen. Ja.
0: Was hast du für dich da mitgenommen?
1: Ähm, dass es super interessant ist. Man kriegt ja einen Spiegel vorgehalten in seinen mhm. Büchern, ne? was man an sich da wieder entdeckt. Mhm. Ähm, äh, da kommt eine Frau in den Café und denkt über ihr Leben nach oder mhm. ihr Tag sieht ruiniert aus. Und was da wirklich passiert und was am Ende vom Tag noch wichtig für sie ist. Mhm. Also das ist super interessant. Ja. Und da kann man sehr viel für sich auch mitnehmen. Ja. Ich glaube, jeder, der das Buch versteht oder liest. Ja. Ähm, oder auch die, die Freude bei Kindern. Ne? Da geht es auch um ein Kind, das da mit involviert ist mhm. an dem Tag. Ähm, das finde ich ganz toll geschrieben. Mhm. Und Unternehmen, gibt es noch ein Unternehmen in Wiesbaden, die ich finde, ähm, mit denen hatte ich jetzt so verschiedene Communities beim Agilen zu tun. Ja. Und ich finde die super interessant, was die auch im Personalwesen so machen. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, von wegen, es ist ein relativ kleines Unternehmen, ich glaube, mhm. die haben mittlerweile 150 Leute. Mhm. Die haben lange Zeit, ich glaube immer noch nicht, meines Wissens nach, die haben keine richtige Personalabteilung. Ja. Die versuchen, das untereinander zu managen, zu regeln, machen, das, ähm, machen viele Sachen, glaube ich, sehr gut ja. und es ist super interessant, wie die das machen. Ja. Also ich kann dir gerne das Unternehmen nennen. Ich ja. weiß nicht, ob ich es jetzt schon nennen soll. Darfst du, ja. ja. Das ist Libert Media <lacht> mhm. ähm, Und bei denen war ich schon auf Konferenzen oder habe auch die, die Leute auf Community-Veranstaltungen getroffen. Und was die erzählen, wie es in dem Unternehmen so ja. vor sich, was da vor sich geht, wie, wie die das managen, ja. finde ich super interessant, weil das ist ein ganz anderes... Management als ein klassisches Management, ja. was wir vielleicht von großen mhm. Unternehmen kennen. Scheint aber super gut zu funktionieren. Mhm. Die Leute haben da alle Spaß. Super. Ja?
0: Da freue ich mich doch drauf, da nochmal näher zu recherchieren. Ja.
1: Also ich war zum Beispiel bei denen in den Räumen mal, das war vor zwei Jahren. Ja. Und da hatten die neben so eine Art Gehaltsband an der Wand mhm. Also wirklich
0: transparent.
1: Ja, die hat da, das war eigentlich ein Strahl, der von Betrag X zu Betrag X ja. äh, oder Betrag Y ging, mhm. Jahresgehalt. Mhm. Und dann haben sie erzählt, dass sie sich da, zumindest die meisten Mitarbeiter, die legen ihr, machen ihr Gehalt transparent. Mhm. Mit Namen. Mit Namen. Die stellen sich an dem Tag, wo die drüber reden, über die nächste Gehaltsrunde, an der Wand auf und okay. diskutieren miteinander. Du, Jörg, warum stehst du eigentlich bei der Zahl? Sollte <lacht> man dich lieber nicht nach da rücken? Du, Rutter, hast du das wirklich verdient? Du hast okay. doch, also da geht's dann, da fliegen auch mal die Fetzen, aber das scheint super gut zu funktionieren. Wenn die Kollegen mitbestimmen, wer, wer bekommt denn welches Gehalt?
0: Okay, das heißt also, man, sagt erstmal ganz offen, wie viel man verdient, dann diskutieren man, warum diese Summe und dann geht es noch darum, dass man entscheidet, wie hoch die Gehaltserhöhung sein Ich weiß wird. nicht,
1: ob entscheidet, aber man diskutiert zumindest. Vielleicht okay. gibt der Chef am Schluss das Häkchen, ja. aber es wird zumindest offen darüber diskutiert. Okay. Man steht ja an der Stelle, wo man ist. Machen wohl auch nicht alle, aber ein gewisser Teil. Also ich fand es spannend, was die, was die Leute da erzählt haben.
0: Total cool, weil ich weiß, dass gerade das Thema Gehalt ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Mhm. Und wenn man darüber so offen sprechen kann, dann lohnt es sich noch viel mehr, da mal reinzugucken. Ja. Ja. Und äh, ja, vielleicht hört man die ja dann irgendwann auch Podcast. Ich kann Ihrem dir gerne Podcast. einen Ansprechpartner ja, geben. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Super. Dann danke ich dir vielmals und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank. Bis dann.
0: Vielen Dank an Jörg für dieses wunderschöne Gespräch. Ich habe so viel für mich mitnehmen können. Ich hoffe, Du auch für Dich und Du hast mehr über die Agilität lernen können und was hinter dem Buzzword steht. Was mir von dem Gespräch präsent in Erinnerung geprägt ist, wie wichtig Vertrauen, Respekt und Empowerment sind. Mein Traum ist es, dass mehr Unternehmen sich diesen Werten widmen und danach agieren und genau da kann die Agilität eine hilfreiche Methode sein. Dabei geht es nicht darum, einfach nur einem Trend zu folgen, sondern wirklich eine Kulturveränderung anzustreben. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und brauchen noch mehr Menschen wie Jörg, die ganz tief daran glauben und ihren Beitrag dazu leisten. Ich danke dir fürs Einhören und wünsche dir einen bezaubernden Tag. Vielleicht gehst du ja auch noch in den Park. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.